0: 大家好，我是宁，我是香香。呃，今天这期节目比较特殊啊，我们又是一期特殊的节目。嗯、啊，特殊在哪里呢？因为今天我们终于有了第一期的嘉宾访谈啊，也可以说是访谈，可以说是就找了个朋友过来一起聊。啊、嗯，而且是第一次的出外景。啊，对，啊，我们现在在美国。嗯，呃，这位朋友的名字叫做翟宝光，宝光，你跟大家介绍一下自己吧。
1: 好的，非常感谢这个任的邀请啊、呃！我和任宁认识大概到现在有四年时间了。嗯，当时我正好在这个硅谷休学。那么我的个人经历是这样的：我是二零一零年来到美国读本科，然后二零一二年我参加了一个呃 PACTO、er、成立的少年创业者项目，叫做这个 Twenty t w Fellowship， 就是找二十个不到二十岁的小孩，嗯、让他们在硅谷休学来进行创业。我。参与的这个项目，然后就在硅谷休学了一年，同时完成做了两个项目， <Okay. S 1> 包括一个呃工海孵化器叫做 Blue Seed， 还有一家科技媒体网站叫做 Ping West Ping One、嗯。同时，我是这个三十个课的第一个海外作者。嗯、那么，在休学接近一年之后，我在二零一三年年底加入了这个 Uber 亚洲扩张团队，嗯，来到了这个回国，然后。是 Uber 在中国区的这个第二个员工，在过去的两年，也就是2014年和2015年当中，我参与了这个 Uber 在中国的早期落地发展的整个过程，并且在今年啊、呃、转到了旧金山的总部产品团队继续工作。那么现在的话，我依然在这个旧金山的呃这个产品团队，嗯、呃，负责这个新的工作啊。呃大概这就是我的情况，然后今天非常高兴，在这个现在我们其实是在 Uber 的办公室这边，这个您来做这期节目，
0: <笑>对，就蹭了这个贵公司的办公室来一用。啊，刚才感觉好长的，就好多信息啊里边。那么先说说这个 T O Foundation 吧，你是怎么会就是就是首先是怎么会去接触到这个东西的
1: ？对，好的，这其实是一个。非常偶然的经历，我上大学的时候，在这个波士顿的这个 t u p s University，
0: 啊,啊，对，我跟你第一次见面也是在波士顿嘛，对吧？嗯、啊，是的，
1: 对。啊、我们这个在波士顿的一个好处就是，它有很多学校的资源，尤其是这个哈佛和 MIT 这两个学校，有很多优质的这种会议资源等等。所以我其实是在这个开学之后第二个月，我记得去 MIT 听一个讲座，当时就是 Peter Teo 去啊、呃、宣传他的这个团队的团队 program。嗯，这是当时刚刚开始的一个项目。嗯，我当时其实对 p e r t o 是并不了解的，但是呢，呃，在听到他的这个想法之后，就感觉很受触动。对，但是当时我只是大一啊、呃，所以我并没有直接申请。嗯、所以大二的时候，我在进行了一些校园创业的这种尝试之后，我就决定想要去呃硅谷去闯荡一下，因为我当时认为，在这个校园中创业的这个。呃，了解是有限的。我想到这个真实的这个社会中去闯荡一下，尤其是在了解了大家对于硅谷的很多讲法时候，对于硅谷也有一些向往。嗯，所以，我大二的时候参加这个比赛，很遗憾，我其实并没有呃选到这个，我并没有入选这个 T O Fellowship 最终的二十人。嗯，但是我通过这个项目和这个 P e e t R T O 他的这个个人的班子以及他的这个创业公司的这个生态系统，形成了非常好的关系。嗯所以我在暑假之后依然去了硅谷，并且从他投资的一家这个非盈利机构做起。嗯。啊、呃，经历了他所创立的几家公司，包括呃我们叫海洋家园协会 （Sea Side Institute） 这家协会的创始人叫 Patrick f r i e d m a n 是这个自由主义经济学家、芝加哥学派的这个创始人 Milton Friedman 的孙子。所以说他的这个想法就是要在这个。海上创建自由竞争的国家政府体系。嗯，那么在经历这家这家啊、呃、非营利机构之后，我加入了一个创业公司，叫做 Blue Seed。Blue Seed 的是想法是之前 C i n s t i t t u e 的一个延伸。嗯，它的 idea 是要在这个硅谷外的这个十二海里的这个海岸线上放一艘大船，然后这艘大船上、嗯。如果你是来自世界各地的创业者，可以造这个船上来创业，然后获得签证之后再进入美国。嗯，这几个想法都是一脉相承的。那么通过这一系列的创业公司，我接触到了 p e t e r t i l l 的这个网络，硅谷吧，硅谷吧，这些人叫做这个 Paper Mafia。嗯，当中的很多人，其中包括这个 Reid Hoffman， 就是 l i n k i n 创始人，也包括这个 Elon Musk， 这个大家都知道。所以呃，我认为这是对我来说是非常有价值的一段经历。
0: 嗯，那硅谷符合你在来之前的想象吗？啊、呃，对我认为它其实完全超越了我的
1: 想象。嗯、那么，当然我对我到硅谷的时间，我觉得是一个很好的时间节点。嗯，我到硅谷的时候是二零一二年的六月，在前一个月发生了三件事。第一件事就是 Facebook 上市了，嗯、所以说 Facebook 上市的话，其实相当于它带活了整个的生态系统。
0: 可是 Facebook 上市不是上的不太好嘛？就是
1: ，啊，对，这是这是它上市之后的表现。但是 Facebook 上市这件事情本身是一件这个重大的事件，因为像 Facebook 这样的公司就大概十年出一个嘛，嗯、所以说、嗯嗯嗯、每次他的 IPO 会带来几件事。首先就是作为创业生态系统最大的一家公司，它的上市是一个很振奋的消息。嗯，这是所以说它会带动一个创业热潮。嗯，第二点就是 Facebook 的。投资人和员工都会获得了这个丰厚的回报，那就等半年啊！啊，是的，是的，对。因此的话，就是说，他会刺激这些新的这个资金和员工去进行新的这个创业。嗯嗯。嗯然后第三点的话，就是说和这个是或多或少有关的，就是这个 P A T U 他当时在斯坦福开始讲这门创业的课，叫做这个 C S e 83， 就是讲 start up 的。嗯、那么。我当时在斯坦福自己亲身听的这些课，大家应该看过一本书，叫做《这个从零到一 ：Zero to One》，Zero to One 的这个内容就是来自这节课的这个讲义。嗯。那么，其实我当时，我之所以开始从事科技记者的工作，就是因为开始听了这门课。那我非常受到震震撼，认为应该把这些提到的一些想法去呃传达到这个中文世界，所以我其实是。当时就是在三十六氪开始写一些这样的文章，嗯、我应该是就是第一个把这个《The One》翻译成中文也好，或者说介绍到中国的这样一个作者。嗯、那么在这之后，我就大概打开了一扇门吧。啊，因为这件事情本身给啊，使我在硅谷收获了很多的朋友，他们让我对其他很多的创业公司有了进一步的了解，同时作为一个科技者，也是在国内收获了一些。早期的读者其实，这我们应该是怎么认识的、嗯？对对对，对。然后当时的话，有一些国内比较有影响力的这种媒体人，比如说李开复啊、嗯、薛蛮子啊之类的，可能有有时候会转发一些文章，这样也认识了很多朋友。嗯，所以说硅谷给我的，嗯，我现在依然认为这个二零一六年六月是我这个人生活到现在二十几年，嗯、呃，影响最大的一个月，就是这一个月的很多经历，可以说首先是直接塑造了我。一直延延续到今日，呃，或甚至很长以后的这种价值观。嗯。第二的话，就是当时的很多际遇，对于后来的决策，乃至于这个经历，都有非常深刻的影响。嗯。所以说，就是我之所以能够在之后一直走上这个创业公司这条路，和当时的这个情况是密不可分的
0: 。嗯，那所以就是，嗯、呃，你对 Peter 的了解，其实是来自那本书，对吧？或者说，来自那堂课。我对 Peter
1: T 的了解是来自那堂课加那本书，再加上我和他身边的，就 Peter T、L、他身边有一些，就我可以大概介绍一下他的这个组织哈。Peter T、L、他是一个风投，也是一个呃 h a s h fund manager， 就是他也是一个嗯怎么讲，那叫对冲基金的这个投资者，所以他是一个金融家。嗯，他的系统里边，同时他也是一个慈善家。嗯，所以他的系统里边有几套班底。嗯，第一套班底是进行这个风险投资的，所以在这套班底底下有三家公司，第一叫第一家叫做 Founder s Fund，、嗯、就是他最著名的这个风投基金；第二家叫做这个 m a t e r i l 是一家呃专注于中后期的投资基金；第三家叫做 Valley Ventures， 是一家啊、嗯呃、早期啊、呃、国际创业公司投资基金。这是第一方面，第二方面就是他做这个。Tio Fellowship 用的这个 Tio Foundation， 这个相当于是一个基金会，他自己通过这个基金会进行一些慈善性的投资。嗯、第三就是他的这个对冲基金叫做这个 Clarian Capital。那么这三家这三个方面这三个阵营都是有一些，他有自己的一套团队。那、嗯、这些团队一般来自于两个方面，第一个方面就是他从 PayPal。带过来了很多人，<对>也就是他的 Paper Mafia。嗯、第二方面就是，由于 Peter Thiel 他本人是一个自由意志主义者，就是 Libertarian，、嗯、所以说他也吸引了很多在这个价值观上和他啊、呃、接近的人来加入他的阵营。那么我和这两部分人的关系都很好。嗯，其中有几个人，我的其中有两个人啊、呃，一个是这个 Daniel， 就是他是这个 t o Fellowship 的创始人、嗯、和这个。一直的运营，还有一个人是这个 P T o 自己的这个投资经理，这两个人相当于一直是在几年以来，一直是我的这个个人上的这种导师吧。曼托尔就是我遇到什么问题都会向他们去寻求建议。我觉得，就正是这些人对我的这个个呃个人的这个生活决策产生了很多的影响。那么从他们的接触中也可以。比较深的了解到，就是 Peter t i e l 他自己在这个工作生活中是一个怎么样的人
2: 。嗯，我这里插一个问题，你觉得就是就我们跟宝光在聊天的时候，就很明显的感觉到他是一个 libertarian 嘛，嗯，然后你觉得这方面是不是因为受到了 Peter t i e l 的影响
1: ？对，我觉得，嗯、呃，受到他的影响自然是一部分，但就是说，嗯、呃，我觉得为什么硅谷这个地方会只有 libertarian 很多？因为就是。这个创业这个东西跟很多这个自由资本主义的这个基本观点是非常吻合的，所以说，嗯，因为 Peter 皮尔 o 自己也不是第一个里边参与人，其实啊、呃，在美国的话，这个所谓的自由意志主义真正的这个根源来自这个 Iron r 恩 n 德这个人，就是这个兰德，嗯，对，兰德就是大家可以去网上看一下，就是很多这个。现代的企业家把这个兰德当做自己的这个精神导师。兰德他倡导的这个哲学就是一种非常纯个人主义以及纯利己主义的这种哲学，并且他认为通过每个人追求自己个人的最大利益，可以使社会的利益得到最大化。那我认为很多的创业者都被这种精神所影响，并且这种个人主义中包含的叛逆精神是对这个。就和这种创业精神是有呃互相吻合之处的，嗯，所以说我认为大家都受到这个东西的影响。当然，就说，这些有自己，他肯定是一个这个时代的这种旗帜性的人物，所以他也发挥了很大的作用吧。就是他是一个很知名的立勃坦人，但是他并
0: 不是这个整个派系的这种源头。嗯嗯，哎、嗯，我想就就这一点稍微深入一下，就是。嗯嗯、呃，我们知道 libertarian 其实是一个很大的派系嘛，对吧？其实是一个很笼统的说法，嗯、是一个有点像是就是简直是二分法这种感觉，对,对吧？嗯、呃。那你说的这个 libertarian 是就如果举例来说的话，会是一个什么样的人？你觉得他会是一个 libertarian？ 我认为这要看几个方面。嗯。首先，在这个
1: 就美国在政治方面上，它有这个一个光谱嘛，就是它有有、嗯、极左极右。libertarian 在政治方面属于极右，那么。在目前的这个呃政治体系之下，这个 Libertarian 的代表人物就是这个 Run Paul， 嗯，就是呃保罗，然后他爸叫 Run Paul， 也是 Libertarian 的这个代表人嗯，嗯嗯，嗯所以 p e、er、t e r Tio 一直也在给这两位去捐钱，虽然说他们的这个政治主张是非常极端的吧，就是相当于它是一种极端的这种 physical conservatism， 就是
0: Run Paul 是我觉得是共和党的主席是吧？好像。嗯，一度吧，现在应该不是。嗯，对，对就是
1: 他们的这个观点是非常偏激啊，就是强调绝对的小政府、绝对的去监管、绝对的低税、绝对的这个就是财政上的这种保守主义，并且甚至是要呃以这种放弃军事啊这些这些事情的为代价。那么这样的这样的这种想法，对于大多数美国人来说还是太极端了。但是他可能对这个。加州的这些创业者是有一定吸引力的，这就是为什么、嗯、就是说、嗯、这边的人可能 libertarian 比较多。嗯，这个是讲政治上的。那么，嗯、呃，在其他方面，其实我认为没有一个特别明确的定义。嗯、很多人都自称是这个 libertarian， 但是他们所这个认为自己成为 libertarian 的条件其实不是很相同。嗯、啊、关于这个。Iron Rand 的这个追随者有另外一个词儿叫做这个 Objectivist， 我不知道这个怎么翻译啊，但就是说，自称追随这个 Iron Rand 的人，其实嗯应该就是比较客观的讲，就叫做 Objectivist。他们的基本想法就是，呃，这种所谓的利己主义和自私主义，对，就认为一个人应该去追求自己的呃利益，而不是追求社会的利益，嗯，大概是这样一个想法，对。那
0: 你说这个 Peter Taylor 是一个自由意志主义者，是基于你自己的观察呢，还是基于别人对他的判
1: 断？啊，就他自己是非常公开的去宣称这一点啊，就是说，嗯、大家对他的认识，我觉得主要是两点，就说为什么他会是这样一个 Libertarian， 就第一是他倡导这个，就是说小政府，嗯，甚至是反政府，嗯，就说他支持了很多。在常规的美国观点看来，比较呃极端的项目，比如说我们当时做的这个 c s t e n Institute， 嗯嗯，就是说他的在一般的这个政治光谱中有这个大政府到小政府，但是它相当于是要求没有政府，他相当于要求我们要从这个政府中逃离。嗯，那么这种观点其实是他在一在很多的美国人看来，这是一种就是说这个亿万富翁对于这个社会完全失去了。呃，认知性，所以说他想自己自自己造一个国家，自己待着，这种感觉，这是第一点。第二就是说，他对于这种呃狂热的这种科技进步的追求，比如说他曾经出资去呃研发一些长生不老项目啊之类的。嗯，就这两点。就是 New Yorker 当时写过一篇文章。叫做这个，我们知道这个弗兰克林有一句名言，叫做“叫做这个世界上只有两样东西不可避免，就是 debt 和 tax。”嗯，那篇文章就是说 P T O 的理想就是 no d e x no no tax， 就是既不要死亡，也不要收税。<笑>对，嗯，这这是相当于他的终极理想，但就是说，嗯、呃，我们可以看到，就是说从，其实就从这里边可以可以继续说开一下，就是说，在我刚。来到这个硅谷的时候 p e t e 当时处在自己的人生巅峰嘛，因为他是 Facebook 的第一个投资人，所以说 Facebook 的成功极大地增强了他作为一个投资人的这种 credibility。嗯，所以当时可以预见到，就是他就开始搞一些有的没的，就包括这种搞这个长生不老药也好，搞这个嗯、呃、海外小岛国呀。但是呢，而且我我是当时我当时来硅谷的时候二十岁嘛，我就对这些。我觉得这些东西酷的不得了，完全被吸引，嗯、而且我自己参加了这样一个创业公司。嗯，最后的结果是这样的：首先，那个创业公司并没有能够成功。嗯，它是一个现在我会 I will O y 我会说它是一个非常非常不切实际的这样一个想法。嗯、那么与此类似的就是 P A T o 当时支持的这些特别所谓不靠谱的项目，基本上都没有什么成功。对。嗯、那么，在我去年回到硅谷的时候，我发现它已经基本上。就是中断了对其中很多项目的支持，包括这个长生不老项目，包括这个海洋家园项目等等。所以我们可以看出来，就是说他这几年也是有着很多的改变吧。嗯。所以这也就不难理解为什么其实今年以来他的改变有许多，包括他这个就是支持特朗普啊这些事情。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯对啊，刚才你说的他支持 Trump， 你怎么看？嗯，
1: 我个人认为
0: ，首先就是。Okay, 这个是我我想插一句，就是、嗯嗯、其实很多很多人呢，就是就普通人也好，对吧？嗯，政治家也好，当你被问，就是如果你是政治家，可能是就是所谓的 i n d o o r s 嘛，对吧？对你。你去这个什么给他背书，对。普通人说我支持他选他，然后都会遭到一些这个叫什么嘲笑也好，这个责问也好，就是因为 Trump 不是说过很多一些。就单独拎出来看，脱离语境来看，是非常可笑、非常荒谬的，对吧？这种言论，然后往往会说啊，你支持特朗普是吧？好，那他说的那点你怎么看？我我记得有一回在哪一个场合，我看到一篇文章是说，好像是一个田纳西的一个一个参议员，他支持特朗普，然后就有人问他说，好像说特朗普就特朗普，特朗普有一次好像在哪个演讲里面说，就是说呃那些。有人说很多人反对你啥啥啥，然后他说那你们就去就去打他，对对，就然后就医药费我找我来报销，类似这样。然后那人就问天啦，西的议员就说啊，那创你支持创嘛是吧？那创这么说，是吧？你怎么看？然后那人我印象很深，他就说他说来就嗯、哎，我想想看啊，他就说 OK，Well，Thank、okay, you， 就没了，嗯，<笑>就感觉就没什么话可说，对吧？啊，那就如果说这个。这个 Pete r Tio 就是 Trump， 然后我想知道你怎么看
1: ？对我认为这个事情，我想从两点看吧。第一点，我想就是讲一下这个 Pete r Tio 这个人自身，他其实在这些年有很多变化我们刚才提到，嗯。其次我，我我我可以大概讲一讲，我认为他自己对于这件事情的动机。嗯。首先就是说，呃，我们可以先讲后一点，就是说 ，Pete r Tio 一直是一个美国现行政治系统的怀疑者，呃在这之前，他有人问我，就是因为他一直对公共问题非常的积极，但是他采取的方法是消极的。他采取的方法不是说积极的参与政治让他变得更好，而是比如说我要去自己建一个小岛国，类似于这样的东西。那么我觉得，近在这一次选举当中，这些 outside candidate 的崛起可能启发了他，让他认为自己可以去 take 一个更。就是采取一种更主动的这样一种方法。你
0: 是在暗示他以后要去选择同
1: ？呃，我不否认这种可能性，啊、对。但我的意思就是说，这是更更加积极的参与政治的一个标志。因为在二零一四年之前，有人问，呃，有人问过 Peter， 就说，既然你对公共议题这么感兴趣，为什么你不来选一个参与进来？他就说，这个东西不是很适合我，我宁愿躲起来自己干别的。啊、但是呢，随着大家。就是整个美国民众对于美国政治系统的这个失望越来越多吧。嗯，随着 Trump 这样的人都加入了这种政治候选人的阵营，并且开始有一席之地，嗯、我觉得 Birteo 自己呃想变得更加的活跃是非常正常的。嗯、那么他把这个，在他看来， Trump 是一个对于体系的挑战者。嗯，对他是一个。新玩家，然后他是一个挑战美国既有政治体系的人，所以在他看来，这跟、个、他自己是一样的，所以我，我这是我可以理解他为什么会支持创的原因。第二的话就是，呃，我认为 Peter Q 他最近很应该是他这几年啊，就从他身边人的想法来说，他其实也变了很多。嗯，首先就是他当年支持的很多非常不切实际的这种项目，成活下来并且做出成绩的很少。第二点就是说。有一个很有意思的现象，就是他 Peter 在硅谷号称自己是这个 contrarian， 就是他是一个反主流的人。嗯。但是呢，很有意思的现象就是说，他是一个倡导反主流的人。那么他的 argument 如此有说服力，以至于大家都来去标榜自己像 Peter 一样都是反主流的人。那么说什么情况？这个社社会上大部分人都标榜自己反主流的时候，这个时候反主流就变成了主流了。嗯、所以说。就是很多时候就会出现这样的现象，就是说，当你越唱着这个要打倒权威，最后你自己就变成了一个权威。所以这个其实是对他是一个有改变的。嗯、呃，我我我
0: 我的觉得是，嗯，我一直觉得皮特逊很厉害。嗯，厉害在就是他一方面就是有这个所谓反主流、反权威，就是比较所谓独立、英里的那一面嘛，对吧？对，就给人这种印象。但另一方面。就随便举个例子，比如说 Fundus Fund， 我记得他今年年、呃、春天的时候吧，融了一大轮呢。是的。对吧？那而且这个就现在它的规模已经跟呃无论是红杉还是跟那个 K P K P C b 已经在同一个量级上面了，<级>绝对是一个就是 mainstream 的一,一个主流的一个对一个基金。对。就是他能够同时游走在在这两个角色之间，我觉得这很厉
1: 害。所以很有可能情况是，这个反主流是一种 branding 或者说是一种宣传，他是为了。让大家勾起一种对叛逆的构想，但如果是这样的话，这人演技也太好了
0: ，给我感觉。<笑>对或，或者或者说，就是他，我我是觉得真心相信他是有这两面，嗯、对吧
1: ？同意，这个有两个小八卦我可以讲一下，就是首先是欢迎八卦，欢迎八卦。对
0: 对，<笑>觉刚才刚才那段可能大家会觉得有点闷。嗯
1: ，对，就是我有一个朋友，就今年 PCTO 他开了很多。就是以前被他工作了很多年的人，包括那些我们把他叫这个 ideological hire， 就是因为这个 ideological reason 被 hire 来的人。嗯嗯嗯、那么，其中有一个人跟我说，他去巴西做演讲，然后有一个人跟他说，《The Do One》这本书是他这辈子看过最好的书，他,他读了五遍。嗯、然后，这当然是一种恭维，因为他认为这个人是皮尔乔身边工作的人。嗯，他听了这话就想，这本书我看不下去，因为。Someone is bullshit。<笑>就是在他看来 ，DTC 自己根本就不 believe 他说的那些事情。嗯。<笑>所以这是一个很有意思的现象，就是说我当然没有什么资格去讲到底什么是真，什么什么是假。嗯。<笑>只是就是说，在他身边工作的人认为他并不 believe 他自己的所倡导的那些价值观，这是一个很有意思的事情。<笑>这是第一点。第二点就是说，为什么说这有可能是一个呃宣传策略？就是说。你知道方德 u n 一直有这样一句话，就是说，呃、uh, ，They promise 怎么讲啊？就是说这个 ，We wanted f l y cards， but instead we had hundred forty characters。啊，对对对
0: ，对。Uh, 我听说这句话是，这方德 u 的一个律师说出来的是吧？是的，对。就是这
1: 一直是方德 u 的一个宣传口号吧？对。但其实你看，他投的公司都是互联网公司，他没有投过汽车公司，所以 It's very likely that 就这个东西确实是一个
0: 这个。宣传的东西，或者、呃、我想，我想等一下，我想补充，就是注释一下刚才那句话，就是说，呃，翻译中文是说，呃，我们想本来想要的是就是飞天的汽车，对吧？对。啊、呃，但现在我们就是呃，只得到了这个什么一百二十八个字。对。啊、呃，就是这指的是那个 Twitter 嘛，<对>就是微博。<对>也就是说，<对>本来我们想要我们想要的未来是那种特别美好的，对吧？特别科幻那种感觉，但现在就是我们得到了一些商业产品。
1: 对，对或者他的意思就是说。作为投资机构，本来我们想要去做一些更远期的、更科幻的事情，但最后大家都在投资更加务实的互联网公司。嗯嗯，对，但事实是，方德创投的也是互联网公司。对啊，对啊，就是就没有看他投过很多，但是就是，呃，他投过 SpaceX。是吧？嗯、这是事实,实，但是方登放投资的大部分公司也是互联网公司，因为这个很简单，因为你作为一家 VC， 你是有 LP 的，对，你得给 LP 挣钱啊，是吧？所以你天天搞这种这了这那了的，这个、嗯、你自己的钱就算了，因为你是亿万富翁嘛，也可以扔一扔，但是 LP 的钱你应该是不
0: 能这样扔的。所以，嗯、投 SpaceX 是因为是因为这个老战友的关系，哥们儿，对，嗯，是的，
1: 嗯，而且 SpaceX 最大投资人也不是方登放，是 DF 的 DFJ 吧？嗯， <D> F,
0: 嗯， uh, 嗯啊、那。还是说,说你自己吧，你当初为什么会选择就去 u 吧，或者来 u 吧，我们现在正在 u 吧， e o k
1: 我觉得从两个角度讲，第一个是呃，为什么要选择 Uber 这个方向的公司啊？嗯、这个其实是就和我个人的一个长期的理想一直是有关系的。那么，嗯、像我们说到，就我是一个接近于这种受了自由意志主义者影响的人，那么。他的一个我我所以我们的一个基本观点就是说这，个政府垄断对于一个行业是不好的，嗯，当然最大的垄断就是政府自身，这个就再说是吧？嗯，但是 Uber 其实是呃这个 libertarian 的这种观点在一个小行业的一场试验。众所周知，这个出租车行业是一个很腐败的行业。对，腐败的原因就是因为它是政府垄断，所以限制牌照、限制定价权，有这样一系列的问题。嗯嗯、Uber 的核心就是在于它打破了政府对于这个出租车行业的垄断。那么，我当时认为，他所做的这件事情在价值观上和我所一直追求的是同样的一件事，这是第一点
0: 。第二点，呃、等一下，我想问一下，就是你觉得 Uber 的它的价值观是在于这里吗？如果说你觉得，他这样做是对这个政府对于出租车行业的垄断的话，那这件事情的那些黑车司机不是早就在做了吗？我我倒是觉得 Uber 他做的事情是，就是所谓的共享经济嘛，他是就是让这个车的利用率提高，而不是去可能就从结果上面他也也挑战了政府对于这个出租车的权威，对吧？但这应该不是他的出发点吧？我觉得
1: 啊，这个事情就是可以从多方面解释嘛，嗯，就是。我只是就这个公司，每一家公司背后都有很多很多各种各样的理论。我只是觉得，似乎这是他正在做的一件事情，然后似乎这件事情和我的理念是吻合的。对对对。第二点就是这家公司本身，我认为我 b e r 刚刚这个融完 C 轮融资嘛，当时是大概。估值是三十亿美元左右，然后现在看起来好便宜啊
0: ！<笑>
1: 啊，对，这个关于融资这件、估值这件事情，后来确实是完全超出了我的想象。对，嗯、我在加入的时候，我觉得可能一年能翻一倍不错，但后来一年之后已经翻了十三倍了。嗯、对，对，呃，这是这都是我们无法控制的事情啊、呃。但是当时看来 ，Uber 是一个涨势不错的这个创业公司，并且它有进军亚洲的计划。嗯。所以说，我当时其实正好有回国的想法，那么我觉得是一个不错的机会。嗯，这是第二点。第三点的话，就是我认为 ，Uber 和传统的互联网公司有的最大区别就是在于，它是一个非常注重实业的公司。注重什么？它是一个实，它做的是一个实体行业，就是说交通行业嘛、啊啊啊。嗯，我比较欣赏这一点，因为这是一个对于这个，就是它和很多这种。游戏或者是社交的这种应用不一样，它是一个真的能给这个社会、给这个人的生活方式带来改变的一个公司。
0: 所以说，在这一点上，这个地图炮开得好大。嗯嗯，这游戏和社交都被你归进对对,<笑>对,对社会不会有改变的<笑>这个行列里面去、就、了、是。Okay, 不说社交吧，对
1: 对对，我一般举的两个例子是游戏和 dating app。啊
0: ，<对>听着什么？
1: <笑>这也是当时 HR 跟我说的话，就是我们不只是另一个。游戏或者另一个 dating app，、嗯、对我们是一家真的是改变人类生活方式的公司，我认为这一点是比较准确的
0: 。嗯，嗯对。对，你刚才说到 H R， 所以呃，你是就是怎么说被猎头找去的吗？嗯、还是你自己申请的经济？啊，我
1: 的这个，我之前在一家创业公司的一个朋友是这个和 Uber 在亚洲的早期员工是相当于认识吧，所以说 Uber 去亚洲的时候，我一直是有了解的。我在了解他们的动向之后，我就去找了他们的人，对，
0: 嗯
1: ，所以大概是，就是我一直有关注这家公司，然后在他们要去亚洲乃至中国之后，由于这个对他们的动向比较好奇，所以我就去了解。事实证明，这个 Uber 对中国的这个兴趣是互联网公司当中最浓的吧，做的也是最好的，所以我觉得最后这一点还是挺幸运的
0: 。嗯，因
1: 为不是所有的美国公司都有这个魄力来在中国真的进行投资和动作，嗯、也不是所有的美国公司都最后能做出这样的成绩。嗯嗯对
0: 。嗯
1: ,嗯
2: 你说嗯，那你后来就是为什么又决定回美国旧金山总部来工作
1: 了？嗯，这件事情是因为这个，我来的时候是大概两年以后吧，二零一五年年底的时候，嗯、当时的话我是面临这样一个情况，就是。我们公司的结构是，运营团队在世界各地，产品和技术团队在这个旧金山。那么，我当时有这样两个情况，第一个情况就是说，我在运营团队待了两年之后，运营团队的很多职位我都已经做过了，所以说，我想要寻找一些新的学习机会，这样我就总部刚好有这样一个机会，我就调回了总部。第二个原因就是说，作为一个，我想，就是作为一个创业者，我想让自己具备。兼有运营和产品技术这边的知识，所以我认为，在完成了这个在中国的经验之后，应该再总部来继续学习一下。所以主要是为了一个个人的，呃，这种 skill set 这样的一个塑造。嗯
0: ，我记得，嗯、呃，当初这个优步在中国的运营，算是怎么说呢？对于中国的在那些互联网公司而言，是一种起了一个模范带头作用。我记得，对吧？嗯、在那时候就说。你看人家优步怎么样怎么样，对吧？这个产品做的多好，运营的多好，什么什么，什么一下雨这个车就变成船啊，什么类似这种，你可以说它是小噱头，但是这个的确是怎么说？从创意方面，我觉得也很厉害啊。然后我听说这个优步中国是每个城市的城市经理都有很强的这个自主权，是吧
1: ？对，同意，这是这个是我们公司之所以几年来迅速发展的。原因之一就是说，我们有一个高度机动灵活的线下小团队，并且每一个小团队的感觉都像这个独立的创业公司一样，所以说成员的这个积极性、自主性非常强，并且就是他的呃决策有很大的自由度。这样的话，就保证了他们的创意的可以进行发
0: 挥。但你怎么去？就我觉得这个当中，呃，怎么说呢？没有人会愿意，呃就是去为了管而管嘛，对吧？那我相信那些怎么说呢？自由度没有那么大的公司，他们的老板或者他们的管理层的想法也是希望说，呢，最好我什么事情都不做，你们都搞定了，对吧？但他们也会有这顾虑说，说呢，可不可能啊？不，有没有可能是说，嗯，他做的不够好，或者说这个 consistency 不够，对吧？就是北京跟上海就差太多了，类似这种。嗯、啊，再有或者说独立度啊，不，这个自由度太高的话。就会不会导致就是总公司对于分公司或者说对于这个地区经理的这个掌控度会减弱？啊
1: 、呃，我觉得总是会有一个，总是会有一个平衡。对，对于我们公司来说，<对>我个人认为，作为一家美国企业，本地化的关键就是要呃让本地的员工来做更多的决定。举个例子，如果说你在本地遇到了一个情况，嗯，如果你是一家。传统的公司从下到上的汇报的形式，那么你把这个决策传达回美国，美国做决定，再回来再执行，可能需要好几天的时间。那在我们所所处的这个高度竞争化的互联网环境情况下，这是很难存活的。嗯，在 Uber 它就实现了高度的自主化，那么在这种情况下，本地可以直接做决定。嗯，所以说这这也是我们能够在中国做的比较出成绩的重点吧。嗯。
0: 你刚才说到从这从零到一这本书嘛，但你当初在就是进入这个呃又不中国，当初的情况其实也是一个从零到一的一个一个过程，对吧？然后这有,有什么就是好玩的故事啊什么的， uh, 可以讲一讲。好的
1: ，从零到一的话，就是我觉得最有意思的就是说。加入这样一家公司的好处，就是因为他人很少，但是需要做的事情很多，所以你自己需要身兼非常多的这个工作。嗯，所以说我在来中国的前两年，我做过中国所有的职位，我做过市场经理，做过运营经理，做过前台，做过招聘，做过人力资源，做过各种各样的大杂的、嗯。所以我觉得这个是，呃，这个是很多人加入创业公司最珍惜的这样一个经历。嗯，我当时。夸张到什么程度？就是我其实自己在很很早的时候，你们我们自己都得做客服嘛，所以我当时就是需要招司机，所以我就在网上发了一些招司机的广告，然后我也没有四零零，所以我就把自己的手机号写上去了。嗯，然后这个就是一场灾难，就是直一直到今天，只要我回国一打开手机，就就肯定有司机给我打电话。嗯，因为我相当于是把那个广告发到了五八同城上。嗯，但是你知道五八同城它那个广告它会被转到其他地方，所以后来。即使我把那个题删了，是是对，就根本就没办法，<笑>所以我就我的手机只要在国内，每天至少接到五十个司机的电话，而且是全国各地的<笑>、就是，所以我就收到各种全国各地的电话，我就听到全国各地的方言，了解到他们这个作为司机的一个生活方式，最好要就是说他们有，他们对于这个优步有各种不同的叫法，你知道吗？嗯。比如说四川人就叫油布，是油布吗？就是就每次都是这样，就特别有意思，就各各种方言，你知道吧？嗯、所以我觉得这是一个很有
0: 意思的事儿，也是。好好嗯、我我最近接到电话全是来卖发票的。<笑>对，比较有钱对，因为因为我们那、嗯、我把那个我们那个电话就是，这我作为法人嘛，注册就写在那个工商局的档案里边了。嗯、然后三号就这个东西就泄露出来、嗯、不知道是谁干的，反正。啊，我我平均一天也能接到十几个这种，<笑>哎、就我完全不认识的这些陌生电话，从很诡异的地方打过来这的。有的
2: 还是自动的语音
0: 。对，我都不知道他，我觉得他这个东西转化率应该很低，就是打过来是个自动的一个女生，放一段音乐，然后说：“您好，请问需要增值税发票吗？”这样的，我的。<笑>嗯，应该是有这样的
1: business 存在啊。嗯。啊！哎，所以，嗯、所以在
2: 你做的就这么多岗位上面，你最有最最喜欢，或者说你觉得最有趣的是哪一个
1: ？嗯，我认为这个最让我这,这么说这个问题吧。如果十年之后让我想起我在 u b 的经历，我最真实的还会是最开始那一段草创时期的经历。嗯因为它真正的让你感觉到，就是你自己在从零到一的去创造一些东西。我有这样一个事情啊，就是有这样两个事情让我觉得非常有有让我觉得给我自己挺受的震撼。第一件事情就是我家在北京，以前住在通州嘛，所以我初中高中的时候，我们家离地铁站要走大概十分钟路，所以冬天的时候就很冷，基本上你走到地铁站就已经冻僵了。嗯，但这这这其实是一个非常不好的。当时是一个痛苦的回忆，但是我当时要去新东方上托福，所以，我每天，而且就是托福在很远的地方，所以我每天很早走，很晚回来，所以每天早上六七点走，晚上大概十一点回来，就是真动动作不了。所以我对这个我们家住的那个地方的这个交通，因为我爸不是每天都能送我，是吧？所以就很多时候我就是要自己去坐地铁。很多时候我，呃，他我对当时这个通州的这个交通状况就是一个很痛苦的回忆。那么。在我做了这个在北京开始做人民日报这张业务，过了大概没多久吧，大概几周的时候，当时我正好有事儿经过了这个通州，就是我以前我们家住的这个地方，嗯，我就打开 app 看了一下，就发现上面全是车，嗯，所以我这个就是
0: 很有成就感，当时就觉得<笑> OK，
1: 就确实是因为我的工作，现在这个地方的交通就不那么坏了，嗯，嗯那么我认为这是一个有意义的变化，这是第一点。嗯只是对于乘客，对于我自身来说，第二点的话就是，我当时我记得我做了一场司机培训，嗯，有一个司机，就是来很认真的听我们培训，然后后来我之后我就跟他一块儿回家了，他就说这个小伙子我要不带一下你，我说行，然后后来这个他在这个回家的这个路程中，他好像是他儿子给他打电话，嗯，他儿子给他打电话就是问他要不要吃饭之类的，对，然后当时他的这个回答。就我，他在跟他家里人说话，我就坐在后座听见了。嗯，他就说这个啊、呃，说说是他他跟他儿子说这个，你跟妈妈先吃是吧？爸爸在外边这个开车挣钱，嗯、然后这样你们俩就可以去吃必胜客，大概就是这个意思。嗯，我听的时候还挺感动的，就是说这个就是，嗯、就是你可以感受到，就是这个公司也好，它对于这种千千万,万普通人的生活是有一定改变的。嗯对，并且就就是这些小的事情，他可能让这个人的生活就。变得好了一点所以就是就是这些小的细节让我觉得就是，呃，让我觉得就是我们做的还是一件比较有价值的事情
0: 。嗯嗯，呃，那 Uber 中国其实怎么说呢？对于一个想要进入中国的，嗯、呃，国际公司来说，我觉得从何种程度来看都是很具有参考价值的，对吧？那你觉得反过来，嗯、呃，这件事情对于这个想对于想要进入海外的这个中国创业公司？有什么样的启示呢？如果比方说，呃，我打个比方说，滴滴现在要进入美国，那他应该怎么做？或者说你觉得他现在做的怎么样？因为我知道他在跟 Lyft 在合作。对这
1: 个问题做的很好，说的很好。我觉得这个 Uber 在这个国际化的运营上还是有
0: 相当大的优势的。嗯，
1: 那么现现在看起来 ，Uber 在中国以及其他国际市场做到很多事情啊、呃，其他公司是很难做到的。比如说滴滴现在就很难做到，我觉得这里边有几点。<对>第一点是你确实要有一个国际化的团队和一个国际化的这种理想，嗯、就是你在成立的第一天，你就要认为自己是一个立足于全世界的公司。嗯，大部分公司是没有这样的胸怀的。嗯。那么 Uber 这个想法其实是在巴黎产生的。那么 Uber 在美国的第一个城市是旧金山，第二个城市是西雅图，第三个城市。巴黎，所以他很早就进行了这种国际化的尝试
0: 。嗯，你想想会不会导致就死得快？就我知道那个 Homejoy 也做了类似这样的事情，嗯，但就导致这个摊子铺的太大了
1: 。对，当然这个具体上有很多细节哈、啊，嗯、就是人运营的扩张速度啊，招人啊，嗯，这这个这个这个扩张的这种进度。但是，就我认为这种这个很重要，因为如果。你比如说啊，其实滴滴的例子，当然滴滴是一家本土公司，这是首先。嗯，如果你在，但是如果你在很小的时候，你是一个很本土的团队，然后你在以这样一种方式长大，那整体长大之后，其实你想改变自己的基因是很难的。
0: 嗯，
1: 所以我认为很多中国的这种创业公司，它其实不是没有国际化的机会，而是因为中国的市场足够大，让它不需要国际化就可以做到一定的市场份额。那么。在他到了到到达一定等级之后，他想要强行改变自己的基因是比较难的一件
0: 事情。可是美国的市场也足够大，就是、美国的市场足够大
1: ，但是硅谷的公司有一点不一样，就是他是，嗯、他似乎有一种，怎么讲呢？就是美国有一个词语叫做“美国特殊主义”，嗯，就这个是来自于美国政治吧，就是，嗯，就美国人民认为自己的一套东西是，放之四海而皆准，嗯、就是相当于。
0: 普世价值
1: 对美国有一个词语叫做这个昭昭天命，叫做这个我忘了英语怎么说了，大概意思就是说，美国人民的这个旅程是全世界最特殊的，美国的美国理应为全世界树立生活方式，就到现在奥巴马他们属于还是讲这套，对美国公司是这样的，而且，呃，你你说他是自大也好，还是怎么样，他确实是有一定的道理，
0: 就是、他是确实相信这这件事吗？
1: 我认为他是确实相信这件事。嗯、美国的创业公司，嗯、不管是 Facebook 还是 Twitter， 还是 Snapchat， 还是物还是 Google，、嗯、他从创立那天起就相信自己是为了全人类做的一件事情。嗯、所以说，对他来说，国际化不是一个需要选择的事情，就是肯定是会做的。嗯、对，他就认为自己，已经去影响全世界。嗯、那么我认为，当是这跟美国的这个国家的价值观有一定程度的相同。嗯嗯，嗯对，那我认为。其他国家的创业公司在这个事情上还是格局还是差一些，所以这就是为什么硅谷的公司还是厉害。所以我觉得还是有不同的地方
2: 。嗯，对。那你觉得以色列的公司呢
1: ？以色列的公司比较的，以色列的公司其实最有名的就是 Waze 嘛，是吧？嗯，对我认为这个 Waze 首先肯定是一家很棒的公司，并且这个他现在。也是，因为被 g o o g 收购之后，对，嗯、呃，也是在这边，在加州和在以色列都有这个运营。我认为这些公司都都很棒。对，我我不认为这个，我我不我不认为其他国家的公司就没有机会。我只是说，我认为硅谷在这方面的这个，硅谷在这方面的他这种思维吧，要更就他的格局，在普遍情况下，硅谷公司的格局感更强一些。嗯，在普遍情况下，当然具体的话，肯定每个，欧洲很多国家都有非常全球化很棒的创业公司，包括这个 Spotify 是吧？嗯， Booking.com 或者之类的
0: 。但是很好玩，就是其实当你在说硅谷的时候，其实就是我们知道硅谷是由很多很多种人对这个组成的嘛，对,对吧？嗯，就不是说只有美国人。是的，全世界的就是可以说跟 IT 相关的最顶尖的人才，大多数都在硅谷。可以这么说吧，啊，对，那就是，所以就是这个所谓的，好像要，嗯、呃，中国那句老话叫什么？叫“修身齐家治国平天下”。有这种使命感是，怎么说呢？是是由于有这种使命感，所以才出来的硅谷呢？还是说，嗯、呃，反过来是由于就是一群人最优秀的人到了硅谷，然后啊、呃，发现我们要做点什么事情，然后在硅谷地方。怎么说呢？因为由于他们本身就来就是一个国际化的背景，本身就是呃，就比方说，我相信现在你要在上海找一个，找到一堆就是能够帮你去国际化的人才，可能会没有像硅谷那么容易吧，对吧？对
1: 我个人认为，就从我自己的观察来看，拥有一支非常高瞻远瞩并且国际化的团队，的确对于。公司的事业和发展非常有好处。嗯，以 Uber 为例 ，Uber 这个，我们把这个叫 A team， 就是最高高管团队当中，嗯、我们的这个 diversity 状况，其实是我认为是最好的。嗯，呃，我们的 CEO 是一个来自加州的白人，嗯、我们的这个负责商务的这个副总裁是来自埃及。嗯，我们的 CEO 是一个越南难民出身。嗯我们的首席法务官是女性，然后我们的这个首席公共政策官也是女性，就是说，拥有一支这种非常多多样化的团队，就是尤其从一开始，它会让你思考问题的这个方式和思路都发生变化。所以，美国公司会有这样一个事情，就是说，在它在他从一家美国公司蜕变为一家世界级公司的。关键时刻，他一定会有意的增加外国人在公司的关键岗位中的作用。
0: 嗯
1: 那么就是比如说，我的老板在招我到美国的时候，他其实也非常明确的讲过这一点，就是因为我们的志向是一个世界级的公司，我们的团队要做，建立一个世界级的团队，所以我们一定要、呃、从广开言路啊、呃，从各个地方招募人才。当然就是说。大家都说英语是一个先决条件，嗯，是吧？就是中国公司其实这个语言还真的是一个事儿，因为、嗯、是因为这个，如果你想要设计的人才你，你你基本上大家都得说英语，怎么能大家都说中文？但是你说英语的话，嗯、这个中国的大部分人又不说英语，是吧？嗯、所以，包括你比如说滴滴要去东南亚或者说这些地方做的话，滴滴的人不说英语，嗯。那还好，问题是人家不说中文，啊。就是你不可能跟东南亚的人说中文，嗯、是吧？东南亚还好，可能还有说中文的人，你去了印度那就更没有了，是吧？嗯，所以说这些事情在无形中会影响公司的运营效率，嗯、对，嗯、所以我认为 ，uber 可以建立一家这种跨全世界四十个国家、三百个城市、二三十种语言的运营体系，其他公司就不一定能搞，嗯，所以。
2: 哎，说起东南亚的话，我们知道你之前就是短暂的被外派到东南亚待了一段时间，你要不跟我们聊一聊那段经历，在东南亚有什么有趣的事儿
1: ？对，好的，嗯，我在前几个星期，在这个公司的中国业务结束之后，由于东南亚可能会是我们下一个需要了解的市场，嗯，我去了一下东南亚，我去了大概三四个市场。这其中包括东南亚最发达的商业，就是新加坡。那么东南亚最大也是潜力最好的市场，那就是印尼的雅加达，还有就是菲律宾。菲律宾是一个很有意思的地方，啊、呃，因为它是一个非常美国化的国家。嗯。所以这几个市场，现在我对东南亚有这样一种感觉，我觉得总结一下可以有这么几点。第一点就是东南亚是一个非常，它不是一个单一市场，它是一个。嗯，差异度很大的地方，比如说有像新加坡这样非常发达的国家，也有像这个越南、缅甸这样比较落后的国家。嗯，那么，在我的工作中，我们发现的一个问题，就是在于每一个国家的需求都非常不一样。比如说，印尼和越南的需求很不一样，泰国和缅甸的需求也很不一样，新加坡和马来西亚的需求也很不一样。所以说，这种碎片化可能会成为它这个区域经济化整合的一个。一个挑战，嗯，这是第一点。第二点就是说，东南亚确实还是这个，就有有一些人，有很多人说东南亚像一二十年前的中国，这种说法是有一定道理的。就是我去这个雅加达的时候的感受，就是确实有点像这个中国三四线城市的感觉。就是有一个最大的特点，就是摩托车很多。就是在我所关注的一个交通领域啊，就是嗯。雅加达非常的堵，所以说。那边所有的人都骑摩托出行，那么
0: 就那种轻骑对吧？对，就是踏板摩托那种，就
1: 是小摩托，对。嗯、呃、他这个，因为在东南亚，可能每一千个人里边有汽车的人不到一百人，就几十个人。嗯、但是如果你说摩托车的话呢，那很多人都摩托车。嗯所以就是这种大街上非常壮观的这个景象。嗯对，然后当地 u b 有两家竞争对手叫 Grab 和 g o j a c k 他们都有这个摩托车业务。嗯。嗯呃，然后对方就这些骑手都穿着这个公司的这种头盔和这个衣服，就是非常壮观的这个景象，就是浩浩荡荡,荡的这个摩托大军开过去。嗯，所以确实就是说，东南亚是一个非常有潜力的市场，因为它人非常多，并且这些人都正在有点像这个中国在八九十年代的感觉，就是都在进行这种非常快速的更新换代。获得他们的第一部智能手机，获得他们的第一个智能设备，所以会是一个呃中国的这个互联网公司出海的一个
0: 好的开始点吧。嗯，杰杰，你说的这个，让我想到就是，其实东南亚这个现状跟中国也蛮像的，吧？对吧？就是中国，你说虽然中国是一个国家，但是嗯、呃，就东北跟比如说江浙沪，对吧？跟两广、跟西部、跟新疆，对吧？跟这中部，那就完全都是不一样的。对
1: ，但中国毕竟是。啊， uh, 怎么讲呢？从非常现实的角度讲，就我去跟大家四个国家，我需要换四次钱， uh, 买四张、uh, 买四张 SIM 卡，嗯， uh, 然后四个地方的语言都不一样， uh, 就是这个其实是会在无形中增大你这个做生意的很多成本。是， uh, 你的整个这个你需要打交道的系统都不一样。Uh, 在中国的话，就是从非常实际的角度讲，比如说我们做一个产品，嗯， uh, 你只能解决这个国家的问题，你解决不了那种那个国家的问题。在中国的话，就基本上可以。有，但虽然说肯定会有差异，就跟美国各州之间也有差异一样。嗯嗯。但是单一市场的威力是非常大的，就是之前我不是很懂，现在我明白了。嗯。嗯好吧，我可能再说一点吧，就是我认为这个东南亚这个，就我这次去东南亚，除了考察市场之外，其实也是去了解了一下各个国家的这个历史嘛，因为他对这个。国家现在的这个市场情况其实是有蛮大的影响的。嗯，东南亚有一个现象，嗯、就是说东南亚所有的国家都是殖民地，曾经是殖民地。对，对对就是所有的国家，啊、嗯呃，就是新加坡和马来西亚是英国殖民地，然后印尼是荷兰殖民地，嗯、菲律宾是西班牙和美国殖民地，<对>嗯，越南、柬埔寨、曼谷呃，泰国、缅甸这些地方是法国殖民地。嗯。那么从这个可以看出几点，就是说。首先，这个不同国家殖民地的这个发展不是很，呃，就不太一样。就有一个理论，就是说这个英国殖民地发展的更好，确实是这样的。就是东南亚现在发展最好的国家是新加坡和马来西亚，因为英国在这地方，在他们所统治的地方建立的这个代议制政府嘛，相当于有民主系统，并且就是有这种自由贸易啊，呃，在基因，而且还有教育，呃、还有这个。各种基础设施，所以发展的好一些。相比之下，其他国家就相对落后一些，嗯、因为这些其他国家的人民政府是以这种掠夺性为主。嗯。那么，由于东南亚是前殖民地社会，所以有一个现象就是说，其实它这些地方还是相当美国化的，或者说非常推崇西方的生活方式。这也是为什么，东南亚非常受欢迎。嗯。啊、嗯，比如说，这个我在菲律宾坐车的时候，大部分人都能说英语。嗯嗯。对。很有意思，就菲律宾不是一个很发达的国家，但是大部分菲律宾人都能用英语完成基本的对话。在马来西亚也可以，在新加坡自然是所有人都说英语。然后在其他国家，比如说印尼或者是越南，的情况差一些，但是呢，就是对英语的了解程度也是比中国要多很多。所以说，这是这个东南亚公司的一个特点。这也就是，呃，还有由此产生的另外一个原因就是。很多美国公司会把美国的人派到东南亚去，因为这个地方它可能由于是前殖民地吧，所以说它相当于对于西方的这种接受度是比较高的，它也比较推崇这种西方的生活方式，加上这个商品以及各种别的东西，所以说这个是一个和中国还是很不一样的特点
0: 。没有，你确定他们的英语水就你你看到的他的英语水平是能代表他的就是国民的英语水平？对我我讲的人是。出租车司机，但这批人一般来说都会就是比较英语好对吧？英语有有有
1: 这些人，也有这个小商小贩，嗯、也有这个就是大街上随便的人。嗯，对，在在中国这是很难的。你在北京跟出租车司机说
0: 英语<笑>是吧？他可能是能，他可能能跟你说最<笑>嗯。嗯嗯嗯，因为我我我去年哎前年去过那个菲律宾。呃、哦，我我的我的钢管倒和你不太一样、啊，就是的确这个非，非那个出租车司机是能够大概能够听懂一些，但是是仅限于很怎么说呢，很基础的那个。
1: 嗯
0: 。啊，就是他大概能知道什么 where 啊，什么 left right 这些，啊，就我能给他导个航，啊，再加上就是我我把我把那个地址就是把手机给他看，这样他可以，然后其他好像就不怎么行。我试图跟他搭点话什么，他就。要不就答非所问，要不就他就反正就跟没听到一样，啊，可能我所托非人
2: 。哎，<笑>我记得你你年初去那个泰国的时候，不是要了一个当地的一个女孩子的手机看了一下吗？你还记得你当时看完之后，就发现她平常都用哪些 app 吗
0: ？那个女孩子因为她在学中文嘛，所以就就是在机场里面一个
2: 做推销的，对
0: 对，推销他们一个度假村项目的一，一个女一个一个一个女孩子，呃、啊，然后我就。呃，就找他，就经过他同意了，当然是拿他手机看了一下。嗯、他他那里面全是美图秀秀啊什么的，呃，我觉得应该不是典型的泰国人。<笑>嗯，但我想说的是，就是我上次去菲律宾，就感觉到好像的确是就出租车司机呃，小贩对吧，就成天拿这个那种什么破木雕啊、贝壳啊什么的，那闻到了、闻到了、闻到了，真的是就是这种，好像英语会好一点，其他好像。一一般这样。对，但
1: 是他确实就尤其菲律宾，他有很强的这种美国宣传的那种感觉，对对对对就是有这样一个现象，就是菲律宾的这个广播都是英语。啊，是吗？对，他的广播都是英语，就没有任何这个，基本上听不到他当地语言，他广播全都是就你听，你在这听，你一乍一听你就以为是美国的广播，就是，但后来你会发现都是本地人，他有点像那种菲律宾裔美国人，然后。就,就采访当地官员或者采访当地这些人，对方就操着这种破破烂烂的英语，大也说英语，所以这是很有意思的现象。对，就他是一个非常崇尚美国的国家。嗯嗯而且，菲律宾的这个人跟我说，他们国家百分之十的 GDP 是在海外工作的菲律宾人就往回家寄钱、嗯。嗯嗯嗯。这样一个事情，就菲律宾是美国百分之十啊，百分之十对。好吧。菲律宾是美国第四大移民群体，仅次于中国、印度、墨西哥那三个国家都很大，菲律宾不是很大，就它确实有很多这种海外劳工这些人。嗯嗯嗯，对，所以就使得这个就这个国家其实很有意思，对它的发展状况自然还没有很好，但是呢，它
0: 是非常国际化的。嗯,嗯嗯嗯，<对>好吧，那我们来聊一聊未来吧。好的，宝光，你想象中的这个？五年以后的自己和五年以后的世界是什么样的 ？OK， 我的五年
1: 是以后的世界是可能有三个想法，第一个是、嗯、第一个看法是我认为五年以后的世界会有无人车，第二个想法是我认为五年以后的美国现在会有
0: 无人车，那现在已经也已经有了。你的意思是应用吗？嗯、就是大规模商就,就是无人车会成
1: 为一个大家平时可以用的东西。对。嗯嗯嗯。嗯嗯第二个想法是五年之后的美国总统很可能是大脑创。对,<笑>对，我认为这是有可能发生的。嗯，对，第三个想法就是说 ，OK， 第三个想法我收回吧，因为我我我我本来想说的是，我希望就是我以后想做的事情，五年以后在世界上存在，对,嗯、对，然后五年以后的自己，我认为我应该会再从事和相和创业相关的工作，嗯，并且在 Uber 的话，相当于是参与了一家主美国创业公司在中国的落地，嗯，呃，算是比较早期，但是就是说。以后的话，想自自己进行更直接的参与，可能自己创业或者是类似的事情，嗯、对，嗯
0: ，大概是这样。为什么你想到的第一点是无人车？因为你在乌关吗
1: ？啊、哦，这是因为，就关于五年之后的世界，我并不是每天都想这个话题，但是说到，所以，但但是你，但我知道五年以后的世界可能会有无人车，所以。你一说到五年后的事情，我第一个想起来就是这个，嗯、<笑>就其他事情我不确定会不会出现，但在这件事情，嗯、以我对这个行业的了解，我认为肯定会出现，而且我认为它也是一件足够 meaningful、值得拿来说的事情吧。对
0: ，你觉得是会在，就那怎么可可能世界有点太大了，你觉得五年后的中国会怎么样？嗯。你有具体的？对，五年后的北京吧，就是，假使你五年后回到了北京，然后，呃，你的一个这个 typical day， 你会看到遇到什么样的事情
1: ？啊，我希望五年后的北京这个空气可以更好嘛，然后交通可以更缓解一些。嗯、我上次回去的时候，我妈跟我说，五年后的北京这个市政府应该在通州、啊。然后，对，看起来这是一件会出现的事情，嗯、就是就是北京会。呃，北京的这个城市区域中心会更加的分散，然后交通状况会非常的好。嗯，<对>现在北京市政府在哪儿？我我不知道。在这个北京市城区。对嗯。不
0: 过交通更好，跟空气更好，我觉得这两点其实都是无人车可以做到的。
1: 啊，对，但是五年之后
0: 北京不一定无人车，啊、嗯。或者说美国也可能没有，中国不一定。嗯嗯、呃，那我们还有最后一个就是。我打算在每一次访谈当中都设一个最后一个小环节，就其实是山寨苹果发布会，呃，他现哪天已经没有了是吧？对，好像只有乔布斯的时候说这个事情。啊，对对对，就是，嗯，山寨一下乔乔布斯的这个有一招叫做 one more thing， 就是中文叫什么呢？就再再说一点吧，这样，啊，然后就是请嘉宾来推荐一本书、一个 app、一一个硬件产品，或者说。呃，一位值得关注的人啊，一件值得关注的事情，或者反正就是，呃，所有的值得推荐的一个 one more thing 啊，那包括你的 one more thing 是什
1: 么 ？OK， 我想给大家推荐一下，我可以说一个我最近比较关注的现象，就是，然后有一本书可以讲讲一下这个现象。对，这本书是这个《二十一世纪资本论》吧？嗯、然后，他所。他大概的一个观点就是说，这个可能相当于世界的不平的家具吧。就他，然后我认为这是一个非常值得
0: 关注的事情。这是三年前的书了，是吧？我记
1: 得对，两三年前的书，嗯、大概他作为他被他他好像是去年吧，被评为这个被这个 Financial Times 评为这个最佳图书。但是，就这本书，包括现在这个西方世界的很多现象，都说明这个就是在。世界各国吧有这种不平等加剧的现象，嗯、那么，呃，在硅谷这边的话，在美国这边哈，就是所以我们可以看到很多表征，比如说就是 Trump 也好，或者说是英国脱欧这个事情啊等等的，呃，我认为其中的一个根本的原因是因为就是说这个技术革命，它在带来很多便利和效率的同时，其实。他对很多人的生活似乎是没有什么太大的改善，并且他创造的财富流到了这个社社会高层的地方。嗯，比如说，美国从上世纪七十年代到现在，财富增长了很多，但是呢，嗯、平均收入其实是没有变的。所以
0: ，那、啊、你要说这点的话，就不是应该不是说那个创法，是说应该是说到 Bernie Sanders 了
1: 。啊，我我的意思就是说，呃，之所以。在世界主要民主国家会出现对于这种候选人的追捧，就是因为社会上发生的这样的现象。嗯嗯，特、嗯、朗普 Bernie Sanders 本质上代表的是类似的事情，其实。嗯，对，我说这一点的看法就是，我觉得，因为我们所在的这个科技行业，嗯，是一个泡沫吧，它是个 bubble。我说的 bubble 的意思就是说，大家其实非常的，嗯，沉迷于这个小圈子。嗯。沉迷于这个创业的东西，所以我是觉得，其实我们应该把这个眼光看得广广一点，嗯，就是说看到在这个，尤其是在硅谷，在这个创业之外，这个世界上在发生一些什么样的现象，其实是非常值得深思
0: 的。首先，这种割裂我就觉得很很有意思，就是创业不就是应该基于社会、基于现实来做的吗？就怎么会有一种创业是跟这个东西没关系的？自成一体的这
1: 样哦，有这样一个事情啊，就是说，尤其是在美国哈、啊，嗯、就是美国的这个创业者，他这个就是美国硅谷有这样一个现象，就是硅谷其实它吸收了很多的财富嘛，对对，这边的人其实赚了很多钱，嗯、但是就是这些事情对于美国，但这些公司有一个问题，就是他不提供很多的就业，嗯，<笑>对，你比如说这个。嗯福特或者说，一九五十年代，当时美国最大的公司是通用汽车。嗯。通用汽车有六十万股股员。嗯。现在最大公司是苹果或者是 Google， 这两家公司都是四五万人吧。你说从市值来看是吧？嗯、对。嗯。就是 engineer， 所以说有一个由此带来的一个社会现象，就是说。很多这个 u n s k i l l labor 其实是没有在这个技术革命中获得什么好处的。嗯。那么现在就是资本主义世界的很多问题，我觉得跟这个事情有关系。你
0: ,<是>你有没有看过
1: 《北京折叠》？啊、呃，对，我想说这个来、哦、对对对，哦、所以刚才说到北京的时候就想说，嗯、但中国的事情和这个略有不同哈，嗯、就是，但我的观点就是，我认为这个。所谓做创业的人也好，其实应该更关注一些这种社社会问题吧，对。而且就是说，呃，不应该把自己当做这种怎么讲呢？就是不要沉迷在这个科技创业的这个 bubble 里面。对，其实很多，因为就是说，如果你这个精英和大众的这个差别太大了之后，其实最后对大家都是不好的。嗯。
0: 所以这本书非常好，就是
1: 建议大家多看一看。嗯
0: ，其实不只是美国啦，我觉得也不只是硅谷，嗯、呃，现在其实怎么说呢，最容易做大的企业那一个是科技，另外一个就是金融嘛，对对吧？这这俩都是嗯、呃，不要就不创造很多就业机会的，是的，是吧？都是精英化的，它是一
1: 个这种摆 pose 摆的这样一个，对，就是两两极化的这个，然后基本上都是信奉阿兰德的是吧？<笑>对，所以我觉得就是是、嗯、怎么讲呢？就是所以说，科技也好，金融也好，它有一些局限嘛。嗯，就是说，毕竟这个，就从这一点上，我承认，就是我们作为这个，就我个人作为右派也好，就是他的这个提出的所谓是是有局限的。嗯、就是说，那你如果全世界都自由市场竞争，自然资源会越来越多的资源会越来越流向那些最优秀的人。嗯，那么广大的这个别的人怎么办是吧？所以这是一个问题。其实他们这次不是，就 G 二0不是说这个世界的全世界的 G D P 是不是已经超过零点六了嘛？嗯，这其实是一个比较危险的这个阀值。嗯嗯。所以我觉得就是错了。<治> Sorry， <笑>是一个比较危险的这样一个界界限。对。嗯
2: 。对，那既然说到北京折叠，要不我们再聊一下这个。嗯，们在上期节目的时候，本来就聊到那个北京折叠跟那个另外一篇《蓝湖内海》。嗯。嗯，所以你刚刚提到北京折叠之后，你本来是想说什么来着？对
1: ，但是我觉得北京折叠这件事情，它是它和刚才说到有略有不同啊。首先，北京折叠这个现象就是分为两方面看。首先，这个社会流动性的固化是一个从来都存在的事情嘛？对他们不是说过，就是把这个。二十世纪什么？他到佛罗伦萨是吧？找了二十户最有钱的人还是怎么样？后来，后来发现他们往回推六百年，这帮人也是很有钱的人。就是说，这个社会流动性，除非你经历了巨大的社会革命，对一个稳定的社会，它的阶层本来就是相对固化的。是，但是你一定需要一些流动性的因素，才能保证这个社会的创造力不僵化。嗯。所以这是这个，这不是说中国，这我觉得是哪儿都一样。对，当然中国可能是就是说有自己的原因吧，由于由于这个，我们大家都知道，就是由于各种各样的原因，可能中国社会在这些年，呃，越来越有这个倾向。对，那我个人呢，我也没有什么就是特别好的所谓人或者怎么样的。我但我我你说的倾向
0: 是就是阶级固化是吗？对，就是这种贫富差距啊，阶级固化也好。哎，我倒觉得还好、啊，就最近不是因为以前的以前算是高考算是唯一的上升通道，对吧？对。最近又多了一次创业，还多了多了一个创业这么一个通道。对。啊、但但但成功者也不是很多嘛，是吧？那成功者永远都是少的嘛，对吧？<的>啊，但至少是多了一条可能性，而且就最近看就是。我前段时间刚看到新闻说，又一笔又又一波新的这个，呃，政府引导引导资金又在路上了，嗯，对吧？所以就是我觉得也是为了出于这个就业等等方面的考虑吧，对吧？嗯，啊，因为毕竟他就算是暂时的，至少可以吸纳一部分的这个所谓社会零散青年，类似这种，或者说创造一部分的这个就业岗位吧，对，对吧？嗯
2: 嗯、可是你说的这个创造就业岗位跟阶级沟还是两个不太一样的事儿啊。
0: 那我是除了在解决这个，就提供一个上升通道之外，嗯，啊，因为高考是个个人的事情嘛，啊，你考不代表就是人家也能也能跟你上，对吧？啊，啊
1: 、嗯，那我认为就是从一方面来讲，北京折叠这个事情不光在北京发生，它在很多地方都会发生。嗯，对，我觉得这是中国发展到了一个另一个阶段的必然的情况。嗯。因为比如说，中国七八十年代、八十年代的时候是大家都很穷，是吧？嗯所以呢，从八十年代到两千年发生的事情，就是有一些人由于比较聪明或者运气好，可能就比较快的致富；，另外一些人致富的并没有那么快。嗯。但那还是一个变化很大的时代。那从两千年到现在这十年，或者说现在这几年，可能变化就没有那么大。嗯。所以我觉得这可能是这个社会发展到不同阶段的。不可避免出现的现象，嗯，对。但我个人的想法就是，我认为这个流动性很重要，因为它其实是一个，嗯、它是保证最有创造力、最有活力、最有动力的人才进入这个社会的上层，并且发挥贡献的一个
0: 重要的通道。嗯、因为如果没有这个通道的话，这个社会的这个创造力就会下降。嗯嗯。那你觉得，就既然有北京折叠，你觉得存在类似，比方说？纽约折叠或者说硅谷折叠吗？硅谷折
1: 叠绝对是有的。嗯，对，比如说这个，就其实，在硅谷太太明显了，在硅谷就是，就我们就比如这条街上的公司，嗯，是吧？里边员工可能很多人都是身价几百万这种，但是这,<对>这条街底下全是要饭的，就就是这样。嗯、对，就这个是反差就不能再大了。嗯，就是其实，在旧金山的话，就是美国其实也没有解决这个问题，很好，我认为。嗯嗯。而且就是，美国因为他信奉自由主义政府，所以他解决这个问题要更难一些。嗯。因为他的政府不是一个无限责任成型的政府。嗯。就是，美国解决这个问题的阻力其实比中国可能要更大一些。嗯。中国毕竟它有一个政府进行整个的这种宏观把握，美国的话要做这些事情就更难一些。嗯嗯。嗯我
2: 又想起一个问题，还能问吗？嗯啊。就是嗯，我记得之前的话，那个是先从瑞士开始，他之前国家就提倡说给每个公民发放那个 basic income 嘛。对我忘记是大概两千多瑞士法郎，然后他的公民给否决了，就结果这事儿没成。然后之前的话，第二个国家是芬兰，他是每个月给发放大概几百块钱吧每个月，然后他的国民同意了，所以他算是世界上第一个就开始实施这个 basic income 的国家。然后 Y C 也是在去年年底的时候，大家开始倡导这个事情。然后今
0: 年到过，
2: 对对,对，然后今年的话就开始实施起来了。你对这个事情是怎么看的？就是给全民发放一个 basic income
1: 。对我认为这个就是涉及到我们之前讲的这个，就是我自己是个右派嘛哈，我是觉得为了效率考虑不应该做这些事情。但是呢，呃，这个就涉及到就是政府功能嘛，政府功能有一部分。是提供一个社会安全网，所以在这这这个责任是你必须要做的，因为如果你不提供这个安全网的话，这些人就会滑到社会底层，成为犯罪分子之类的
0: 。但他说每个人啊，就是说马云跟要饭的都拿到一样的钱，是吧？嗯、呃，对，但就是说
1: ，但就马云肯定是不如要饭的更需要这些钱了，吧对,啊对啊，对啊，对。嗯、呃，在这个。从对于全民发钱这件事情的这个具体政策实施的效果以及合理性，呃，我个人研究的还不够多，但我个人认为，呃，采取更加有这种激励性质的，可能会更好一些，就是比如说小额贷款类似这样的，嗯，因为这个人问题，其实我有一点想法，就是说我在上大学的时候学过这个发展经济学。叫 development economics， 嗯，发展经济学就是说如何帮助这个不发达国家去发展。然后，发展经济学最重要的一个这个 institution 就是世界银行。世界银行其实就是会给很多不发达国家提供贷款。那么，我在上过一个课，就讨论世界银行的这些 case。其实有一个现象就是说，它这个效果非常不好。世界银行它会给这个呃非洲很多国家提供这种贷款，或者说就是援助，最后结果就是，大部分情况就是被当地政府给弹掉了，或者说就滥用了，因为当地政府很腐败嘛，是吧？所以这个世界银行拿来的钱就让这个官员自己给分了，或者怎么样的。所以说最后真的，呃，花到这个人民身上进行改善的情况是比较少的。所以最后总结的看法就是说。世界银行采取这种慈善的方法去
0: 进行撒钱式的这种援助，最后效果都不好。嗯，真正好的是、嗯、我觉得这背后，因为世界银行本身就世界银行也好，这个那个什么国际货币基金组织对也好，<对>就他这俩本身就是在不那个布雷顿森林体系成立以后起辅助作用的这两个组织嘛，所以我觉得他的政治意义是大于。经济意义的
1: 对，但就是说你花了这么多钱，最终什么事儿也办到，被谈掉了，这不是一个好的，确实不是一个好的项目，是吧？嗯。那最终真正起作用的是什么？是这个中国、印度、巴西这些地方的这个当地领导人，呃，利用自己的自身特色，嗯，来开始的改革。嗯、所以我认为这种全民发展的项目和这个和当地的。这种社会的发展程度以及公民素质关系非常大，对，所以在瑞士和瑞士人素质最高，所以给他钱他都不要，是吧？芬兰或许可以，因为它是一个高度发达的社会。如果你在非洲全民发钱，我不一定会有用吧？就这跟当地的情况非常的非常的重要，对。这也发不到他头上，是吧？感觉。对，但是呢，欧洲的话就还有一个情况，这是我意识到的，就是说。欧洲现在有一个这种，它整个欧洲有福利化国家的这种倾向吧？嗯，福利化国家的倾向就造成了一个情况，就是大家工作越来越不努力，并且这个吃国家财政的越来越多。嗯，这可能不是一个特别好的现象。嗯、对，尤其是这个，尤其在你这样一个右派看来是吧是？尤其在就是现在很多年轻的这个穆斯林口入是吧？嗯所以说，他其实在给这个国家财政造成很多的负担。嗯，所以就是。但这个就是具体到每个国家不太一样哈。嗯，我朋友在西班牙创业，就是确实是非常明显有这样的情况，就是说当地年轻人的失业率是比较高的，高到什么程度？就是说这个难民，那你叙利量难民不是要不来很多国家吗？对对。对我就问他有没有人来巴塞罗那，说不来，因为巴塞罗那没有工作，就是难民都不来这个地方，嗯、<笑>对，连难民都不来，就是<笑>对对对。所以好吧，就我个人觉得这个。就这种福利型国家，恐怕不是一个非常长久的方法，嗯、尤其是这个东西，它是你一旦养成了依赖，你就很难戒掉。对，因为你已经习惯了这种舒服服，政府给你发钱，你一周只能上三天半的日子。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯对。呃，那 Uber 算是共享经济的一个典型代表，对吧？那你在呃中国或者美国做这个？呃，相关运营的时候有没有什么呃经验或者说 tips 可以来分享一下？嗯、呃，我觉得
1: ，共享经济这个概念其实是它相当于是这个媒体所制造出来的。嗯，对我其实我觉得这个东西没有那么玄，共享经济其实就是一个互联网对于空间的利用。对，共享经济存在的原因就是因为本来。资源之间存在信息不对称，但是现在互联网的存在让这
0: 些信息变得更加对称了。嗯，但共享经济或者说这个 on demand 叫什么安需经济，嗯，安需，它不就是一个在我看来是最终极的形态嘛？就是你想用的时候就用，不想用的时候就没有这样。对。就三号，我觉得这其实跟跟原始人的状态有点像，对吧？就是你想原始人，他是也不可能大包小包的背着很多东西，他就反正。呃，走在路上，然后哎，看见那有个鸟，他可能就捡块石头去扔，对吧？然后再再捡个什么东西，把鸟不捡个树枝是吧？把鸟给穿起来。然后要是路上受伤了，就随便路边找点草药。他都是这，其实这也都是 on demand 嘛，对吧？用完就扔，这样。想用的时候随时有，他也不用说随身就背着很多行李。对，我觉得这么说吧，就分享经济其实他最
1: ，他就是解决一个。最基本的经济学效率问题，经济就是一个供和需嘛。嗯，什么情况下效率低呢？就是这个供和需不匹配，就是供大于需或者需大于供，是吧？呃，那在传统的这种市场环境下，这个供大于需和需大于供的情况下是不能够及时的完成调整的。嗯，所以就会出现买方市场和卖方市场，我相信就不会成。呃，所谓的共享经济啊，就是像 Uber 这一类的市场，嗯、就不会出现这种情况，因为它是一个高度联通的，嗯、就你的这个供需状况是随时处在再平衡的状态，并且你可以通过动态价格的这种这样一个方式去调节这个平衡。所以，其实就是它的核心就是通过互联网的这种技术去打破的这个。供需之间信息不对称的情况，嗯，对，就我认为这个是根本啊。那么在应用上就有很多，就是什么车也好啊，住房也好啊，自行车也好啊，怎么都是这样。嗯
0: ，你们一开始在做的时候是先就怎么样招募到第一批司机呢？
1: 对，就是既然是市场的话，就是两边都要做嘛。对，然后就先有鸡啊，先、嗯、有蛋。对，我我们的。经验是这个，我们的经验一般来说是供给很重要，因为没有供给的话就没有人会用。对，呃，如果你供给太多没有人用的话，这个时候你可以通过打折呀吸引用户的方法去用。嗯、但是如果你这个上面没有供给，那它就没有意义了。所以说，所有的竞争最终都是在抢供给，就是打车软件是在抢司机，外卖的这个公司是在抢餐餐厅。对。嗯最终的话，是你只要拿到了供给，你就拥有了这个用户，对，这是可能是一个经验吧。嗯
0: ，你觉得在就是所谓的共享经济也好，或者说这个安需经济也好，在中国和美国，你反正两边都做过嘛，对吧？有什么不一样的地方吗
1: ？啊，我认为这个中国是一个。美国这边强调质量，中国这边强调数量，这是一个很有意思的地方。质量指的是什么？对，你会发现美国的共享经济都是从高端小众开始做，然后往下去进行发展。嗯。进入更多的用户。嗯。中国的都是从这个低端的大量的这样一个产品开始做，比如说打车软件。所以这是一个很有意思的特点，就是说中国的这个用户基本需求还是比较大的。然后，你在获取的基本需求用户之后，你需要教育他们，让他们发展出更高的需求。而美国很多时候是你这个产品本身很好，吸引了一些对价格不不那么敏感的用户。从此之后，你的就你就形成了口碑，然后你会逐渐发展到这个社会的各个各个的这个不同不同层次。所以优步是建起来的，优步是高端起家，滴滴是低端起家。哦，这样。对。优优步是优步之前是一个拉克儿，就全都是那种奔奔驰啊那 k 这样的。嗯嗯啊，然后才有人民优步是吧？对，那都是很很以后的事情
0: 。嗯嗯
2: ,嗯,嗯,嗯。哎，所以我这里插一个问题，就是有的时候我们会听到，就是有一些关于创业的什么课程之类里面会讲，就是说你一开始做产品的时候，比如说先做一个比较小众的群体，对吧？然后把这一部分用户给抓住了，把产品给做好了，然后再进行扩大。所以，如果这样说的话，你是不是觉得放在中国的话，也许这种方法不是特别适用呢？嗯
1: ，我觉得我 so far 看到的中国的比较成功的公司都是试图成为流量入口。嗯,嗯，这可能是因为我觉得有一个原因是中国市场的竞争太激烈了，所以如果你选择做小而美的东西，你很可能就如果你选择做小而美的东西，很可能你就被干掉了。所以这个就不是说你选择做小而美。就没有什么可以选择的，对于很多情况下，嗯、尤其是打车这个行业是这样的，就是说，你一定要试图成为第一，因为如果你不试图成为第一，你就不会活很久
0: 。但在美国难道不一样吗？这个事
1: 情？<笑>在美国相对来说，竞争也很激烈吧？我个人感觉没有中国这么激烈。激烈也
0: 是指
1: 什么、这个？就是就是说就是说你可以暂时允许你先 lift 一直。一直不是还在吗？是吧？对，在中国像 l i f t 这样的情况就不会长期存在。嗯，你说 l i f t 为什么不卖个 Uber 是吧？嗯，
2: 因为我们现在在国内就是看到有不少公司其实都在采用这种小众的做法。嗯，比方说内容产业对吧？他做这个杂志的，比方说是这个时尚行业的，还有餐饮行业的。好像有不少公司都在走这个路子。对，我觉得看你做是好奇
1: 的，就是小众的这种做法比较适合所谓的这种消费升级的这样的、嗯、这样的东西。对，那、嗯、如果做的是一个像类似滴滴做的这种东西，那就是一个非常大众的东西，所以就不太存在所谓消费升级的东西
0: 。这是个人观察，但其实做起来的话是，就你先做高端，然后再往低端做会比较简单嘛，对吧？就向下兼容也是比较简单的，你树立了一个草根形象，然后回头说其实我也做高端，那就很难了，对吧对？不滴滴是这样做的嘛？对，但滴滴滴滴有没有高端过啊？它是，然、啊、后它现在可能中端吧，现
2: 在比以前好
0: ，嗯，对,嗯对吧？以前没有你叫那快车什么出来全基本上百分之九十九都是什么荣威五五零啊比亚迪秦那
2: 你可以选专车的嘛？也
0: 有
1: 拉车的。对<笑>
0: 就每家公司的经验不一专车就来个雅阁嘛，那就你觉得很好嘛，<对>就一般吧，或者来个宝来什么的。专车我也打到过荣威五五零，就我都不知道他为什么多收我钱，<笑>三哈就来了个荣
1: 威五五零的。对，嗯、呃，这每家公司的经验自然不一样了哈，嗯、但但我个人的感受就是说，嗯、中国市场因为太大了，所以我看到的比较，嗯、呃。发展比较快的创业者都是试图做流量入口，但是这个东西就是你比较大胆嘛，所以你有可能做大，有可能就做死了。嗯<笑>所以相对来说，你走一个 niche market 可能更稳一些
0: 。像滴滴这
1: 种公司就是属于确实九死一生了
0: 、啊。那今天反正时间也差不多，我们先先聊到这里，啊。感谢嗯宝、呃、光来参加我们的这个迟早更新第十七期的节目。迟早更新是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 内部以及和我们的朋友们啊、呃、进行的关于热情、趣味和好奇心的音频节目。啊、呃，我们鼓励您给我们任何问题、意见或反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM。电子邮箱是 embrace at wellones o t com， 拼法是 e m b r i c e at w e a r e o n e s c o m。制造更新的网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“制造更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。啊，我是您，那大家再下次再见了。嗯
2: ，下次再见。